0: Quand on parle de foot, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à verser assez facilement dans le cliché. La Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Anne-Sophie Lapix au JT de 20h. Et elle n'est pas la seule à faire ce type de raccourci. On a tous un ou une amie qui nous a déjà tenu un discours similaire. Pour beaucoup, le footballeur est sous-éduqué, sous-cultivé, il roule dans une belle voiture et gagne des fortunes. Pendant que nous, par contre, on a un vrai travail. Moi-même, jusque-là, j'ai toujours suivi le foot de loin et j'avoue, j'y ai un peu cru à ce cliché. Je suis Semia Haddad, vous écoutez Football Society, un podcast du groupe Free. Dans chaque épisode, je serai avec Brice Bossavi, journaliste qui écrit sur le foot depuis des années. Hello Brice
1: Salut Semia. Ensemble, on va comprendre que ce qu'il se passe sur un terrain, c'est aussi souvent ce qu'il se passe dans nos vies, parce que le foot, bah, c'est un bon miroir de notre société. Dans ce premier épisode, on va commencer par décrypter ce cliché que tu évoquais au début, Sémia, les footballeurs qui seraient des pouces-ballons. Prenons Franck Ribéry, par exemple. Pendant des années, on l'a présenté comme le symbole des sportifs sans aucune éducation. Et l'autre événement bien plus intéressant, c'est cette conférence de presse de Franck Ribéry, hier au Touquet, là où l'équipe se repose et se ressource. Question sur l'état d'esprit de Ribéry. Euh,
2: voilà, euh, on dirait que c'était comme si il euh, n'y avait rien changé euh, hier.
1: Et pendant qu'en France, les médias se moquaient de ses expressions, Ribéry, lui, il est au Bayern Munich et il apprend l'allemand.
2: J'ai vu un exemple, j'étais au-mai et j'ai pu apprendre avec moi. Je suis heureux, pour lui, pour moi, pour moi, pour moi, c'est beau et c'est beau.
1: Puis l'italien à la Fiorentina. Je suis content, heureux, je suis avec la
2: famille.
0: Donc en fait, Ribéry parle plus de langues que 99% des Français qui se moquent de lui depuis des années, alors même qu'il n'a pas fait de longues études.
1: C'est ça, et il y a une raison à ça. Ribéry, il a grandi dans une cité défavorisée à Boulogne-sur-Mer. Sa mère, elle était fan de ménage, son père ouvrier, et eux-mêmes, ils n'ont sûrement pas eu accès à de grandes études. Quand on n'appartient pas à un milieu favorisé, on n'attend pas de nous qu'on gagne des millions quand ça arrive, forcément, ça surprend. Dans ce premier épisode, on va donc parler d'éducation. Et je me suis posé une question. Est-ce que l'éducation est tant que ça délaissée dans le football
0: Et pourquoi en 2020, on n'a pas encore de footballeur avec un bac plus 7
1: Pour comprendre, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Des responsables pédagogiques des centres de formation de Brest et de l'Olympique de Marseille, j'ai aussi parlé avec Clément Simonin, un joueur français parti étudier aux états unis et avec Julien Bertrand, sociologue, et j'ai découvert des choses assez loin des stéréotypes.
0: C'est toi qui m'en as parlé en préparant l'émission, Brice, en 2018, un article du Figaro donne les chiffres des diplômés du bac chez les Bleus. Et c'est pas génial.
1: Bah, je me souviens qu'à l'époque, je suis super étonné en lisant ça, sur les 23 Bleus champions du monde cette année-là, seulement 7 avaient leur bac.
0: Pourtant, tu me disais que tu avais l'impression que ces dernières années, les jeunes footballeurs avaient l'air d'accorder de plus en plus d'importance aux études.
1: Quand tu me dis ça, je pense de suite à Raphaël Varane. Je sais pas si tu connais l'histoire, c'est mien, mais à 18 ans, il est titulaire dans l'équipe du RC Lens et c'est le jeune joueur le plus convoité de toute l'Europe. Son téléphone, il arrête pas de sonner et il reçoit même un coup de fil de Zinedine Zidane qui lui propose de rejoindre le Real Madrid rien que ça. La réponse de Varane, je pense qu'elle va t'étonner parce qu'il va dire à Zizou, rappelez-moi plus tard.
0: Et qui dit non à Zidane
1: bah Varane apparemment. Hein. À l'époque, il était en fait en pleine révision du bac et il n'avait pas la tête à ça. Si tu veux, si Raphaël Varane a dit non à Zidane pour passer son bac avant de rejoindre le Real Madrid, c'est sûrement et notamment parce que le football français a décidé ces dix dernières années de faire des efforts sur l'éducation de ces jeunes. J'en ai parlé avec Julien Bertrand, sociologue à l'université Lyon 2, qui a publié un livre qui s'appelle « La fabrique des footballeurs ». Pendant plusieurs années, il a vécu au jour le jour dans un grand centre de formation en France pour voir en fait de quelle manière le foot français éduquait ses jeunes. On sait qu'un passage dans un centre de formation pour un jeune, ça peut durer 10 ans. Est-ce que vous, vous avez vu en fait dans l'évolution de ces jeunes un rapport différent avec l'école au cours du
3: temps au début de leur, de leur cursus, je n'observais pas de grands changements dans leur rapport à l'école. Il n'y avait, avait pas de rupture comme ça. Donc il y avait plutôt d'abord une, une continuité un peu de leur vie à, à l'école, euh, avec des journées euh, voilà plus denses, mais euh, pour les premières années, une assez bonne euh, continuité et, et souvent une forte implication hein, de ces jeunes-là qui sont très conscients hein, de, de l'importance de, de ces parcours scolaires-là. Lorsqu'ils arrivent ensuite en fin de, de formation, les choses évoluent de ce point de vue-là. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour eux hein, de maintenir de front ces deux euh, implications. Et on voit effectivement une forme de, de, de lassitude hein, chez un certain nombre d'entre eux qui sont de plus en plus pris dans des enjeux, dans des questions euh, footballistiques. Euh, où la question de, du premier contrat professionnel, de, de la fin de la, de la formation, euh, devient de plus en plus pressante. Et donc, euh, face à cela, euh, la question de l'école euh, est de moins en moins euh, importante ou urgente pour eux.
0: Si j'essaie de me mettre à leur place, quand on a réussi à rentrer dans un centre de formation à 12 ans, on n'a pas forcément envie de penser aux études. Ils sont quand même là pour le sport à la base.
1: C'est vrai, mais c'est un peu comme avec Ribéry, c'est bien. Il y a une autre raison plus sociologique qui explique aussi ces moins bons résultats scolaires selon Julien Bertrand.
3: Ce sont des jeunes hommes, donc des garçons, majoritairement issus de familles populaires, avec plus de la moitié qui ont des parents qui sont soit ouvriers, soit, soit employés, donc moins diplômés que le reste de la, de la population. Donc, on peut difficilement comparer avec une moyenne nationale, puisqu'ils sont déjà sélectionnés il faudrait disposer de, de chiffres euh, voilà, exhaustifs, indépendants des clubs, pour euh, vraiment euh, se faire une idée euh, assez nette de ce qu'ils deviennent et de leur parcours scolaire ou professionnel lorsqu'ils ne signent pas professionnel.
0: Et Brice, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques années qui a beaucoup fait parler.
1: Oui, c'est 0%. Ce serait, selon toute la presse à l'époque, le taux de réussite au bac des jeunes du centre de formation de l'Olympique de Marseille en 2012. Quand l'info est sortie, tout le monde s'est moqué des footballeurs et l'image de l'OM, elle a aussi été écornée. Forcément, ça a poussé le club à se remettre en question. Et moi, j'ai appelé Mérindane Nebarek, qui est responsable pédagogique du centre de formation du club, pour en discuter.
0: Et apparemment, l'épisode du 0% n'a pas été très bien accueilli.
4: Nous aussi on était un petit peu choqués, mais bon, ça, ça, on n'a pas, pas eu un 0%. cent. C'était pas 0%, c'était plus euh, voilà un, un petit pourcentage. Mais je préfère plus tourner la page et, et aller vers le positif que de voilà <rire> d'être bloqué sur, euh, on va dire, un mauvais passage. Euh, voilà. <rire> ben écoutez, euh, déjà je parle en tant que professeur, la remise en question, on l'a fait après chaque année, après chaque résultat. C'est pas qu'on n'avait pas une remise en question avant 2012. Donc moi, j'ai commencé en 2009. Euh, la remise en question, je l'ai faite et on l'a faite. Après, ce qui s'est passé en 2012, on voit bien que c'est l'épisode. C'était une seule fois, ça s'est pas répété. Les accidents dans la vie, ça peut arriver. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais comment ça, ça a pu se faire. Mais la remise en question, on l'a fait, on doit le faire. Ça fait partie de notre travail, de notre job.
1: Depuis, l'OM a fait un bond dans ses résultats scolaires. Après l'échec de 2012, le club a réussi à passer d'un petit pourcentage à 90% de réussite et même 100% en 2020.
4: Heureusement qu'on a pu mettre en place une équipe pédagogique qui a su adapter l'enseignement. Dans un centre de formation, il y a des exigences sportives, il y a de, donc il faut aménager. Et pour ça, et le temps déjà de la scolarité est réduit à entre 20 et 22 heures par semaine, alors que dans un lycée public, c'est entre 28 et 30 et nos élèves passaient le, les épreuves du bac, comme tous les autres élèves. Ils sont un numéro parmi tant d'autres.
1: Concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour améliorer ces résultats scolaires
4: je pense que l'adaptation qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu réaliser en premier, ce sont les emplois du temps, donc qui sont sur mesure, qui prennent en compte les entraînements, les déplacements sportifs, les contraintes horaires liées au programme de l'éducation nationale que nos professeurs enseignent. Euh, de manière générale, les cours ont lieu l'après-midi et les, les, les professeurs doivent être soucieux de travailler d'une manière efficace avec des élèves qui sont quand même soumis à des rythmes assez soutenus. Les effectifs sont réduits, donc on peut travailler d'une manière efficace et être à proximité de nos jeunes, qui nous permet, par exemple, de détecter les difficultés, le profil de chaque élève et de mettre en place un enseignement qui lui correspond. Pour essayer de finaliser ou finir un programme, il faut travailler pendant les vacances. Et les professeurs sont mobilisés justement pour travailler. Ils le savent, c'est presque proscrit pardon, de dans leur contrat. Après, on essaie de chaque année de ramener, on va dire, une nouveauté pour aider nos, nos élèves. Mais la base, ça a toujours été une aide aux devoirs, des rattrapages pendant les vacances et pendant la semaine.
1: Si les clubs de foot français euh, se sont mis à vraiment prendre au sérieux les résultats scolaires, c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix pour que les parents leur laissent leurs enfants, c'est même devenu obligatoire.
4: Pour les parents, il est très important que leurs enfants réussissent sur le plan scolaire. Il n'est écrit pour personne par avance qu'il pourra faire une carrière dans le foot ni être à l'abri d'une blessure handicapante. Il faut penser à l'après-carrière et à une éventuelle reconversion. On ne peut pas choisir. Il faut concilier les deux. Les parents sont inquiets par rapport au rythme, parce que quand même nos élèves sont soumis à un rythme assez soutenu. Et euh, ils poursuivent le même programme scolaire que les autres lycéens. Voilà, c'est la seule inquiétude. Mais, euh, mais sinon, ils nous font confiance généralement. Donc on a déjà le logiciel ProNote, qu'ils peuvent consulter euh, les devoirs, les notes de leurs enfants. On a des conseils de classe, trois conseils de classe dans l'année et aura suivi d'une réunion parents-prof juste après. Après, on n'a pas beaucoup, l'effectif le, est réduit, donc les parents peuvent nous contacter directement pour rencontrer tel ou tel professeur pour avoir plus d'informations et, et relever plus les, les, les inquiétudes et répondre à leurs questions. Donc, on n'attend pas, on pas le, les réunions, on peut se voir avant à la demande des parents.
1: Sur quel point est-ce que vous pensez que vous avez progressé au niveau scolaire
4: On va dire ce qui a progressé euh, au niveau scolaire, c'est l'importance qu'on a accordée que les parents accordent à la scolarité. Et en plus, vu l'expérience qu'on a eue des jeunes qui n'ont pas eu une carrière dans le foot et qui sont orientés vers d'autres métiers, donc ce qui nous donne un peu plus de poids, on va dire, pour, pour imposer la scolarité à ce cursus.
0: Si je comprends bien, ça fait donc une dizaine d'années qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'importance des études dans le football français.
1: C'est ça, et il y a un centre de formation qui s'est vraiment fait remarquer là-dessus, c'est Brest. J'ai appelé Jean-Noël Prime, il est prof de maths et responsable pédagogique du centre de formation depuis 2004. Et sur ce point, le club breton, c'est vraiment un modèle en France. Depuis plus de 10 ans, Brest, ils ont en effet 100% de réussite à tous les examens chaque année.
5: On a commencé à travailler déjà sur des aménagements horaires parce que, bien entendu, le football impose certains créneaux et il fallait que nos jeunes puissent finir les cours plus tôt sans manquer de cours. En préformation, nous souhaitions donc que les jeunes finissent à 15h20 les cours et ensuite, l'éducateur, dans sa catégorie, assure une étude auprès de ces jeunes. Donc, c'est une étude avec du soutien scolaire. Nos éducateurs sont suffisamment qualifiés pour aider nos jeunes sur le plan scolaire au niveau du collège. Voilà. Donc, ils ont une heure, et un quart d'étude avant l'entraînement. Ça, ça a été un aménagement qui a été mis en place pour que les jeunes, justement, puissent être autonomes au lycée. Alors, pour tout vous dire, euh, donc, ça fait 16 ans que je suis au club. En 16 ans, tout le monde a eu son bac. Il y a eu une année, on a eu un jeune qui ne l'a pas eu mais qu'il a eu obtenu l'année suivante. Ce sont des résultats qui sont très bons dans l'ensemble.
0: Donc les bonnes notes à l'école, ça permet surtout d'avoir la confiance des parents pour laisser leur enfant rejoindre un centre de formation.
1: Oui, et parfois, ça peut même servir pour attirer des joueurs très convoités. Jean-Noël Prime m'a par exemple raconté l'histoire d'un jeune talent irlandais
5: et pour continuer ses études, il est allé jusqu'à traverser la Manche pour venir à Brest. C'est un jeune qui est demandé dans les grands clubs anglais. Simplement, vous avez des parents qui mettent en avant la scolarité la scolarité en Angleterre à 16 ans voilà elle n'a pas l'importance les parents ont su qu'au stade brestois on avait des choses en place et ils se sont donc rapprochés de nous bien sûr le jeune on l'avait déjà repéré au niveau de la cellule de recrutement et voilà le papa voulait savoir si euh, nous pouvions mettre en place des cours de telle sorte que son fils quand même passe son diplôme en Irlande donc vous voyez c'est assez compliqué sachant que il lui faut en plus des cours d'irlandais gaélique Bon, bah, nous trouvons le prof d'irlandais gaélique. Ce jeune va intégrer une classe de seconde, un petit peu inférieure à son niveau, mais ça lui permet quand même, au niveau des cours qui euh, seront tenus en, en français, de pouvoir euh, les suivre parfaitement. Il aura le tutorat avec notre prof d'anglais, les cours d'irlandais gaélique, parce que c'est une obligation dans son cursus en Irlande, et il passera son équivalent bac en Irlande à la fin de l'année. Vous voyez, donc, on essaye de, de s'adapter parce que pendant pas mal d'années, au Stade Brestois, nous n'avions pas forcément les structures d'un centre de formation comme peuvent avoir d'autres clubs en France. Donc, il fallait aussi qu'on se démarque sur ce plan-là. Et nous avons su nous y tenir parce qu'il ne faut pas qu'on soit, je dirais, en, en discordance avec le discours que nous tenons aux parents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sanctionner
1: un jeune sur le plan sportif parce qu'au niveau scolaire, ça ne suivait pas
5: Un jeune qui se comporte mal, à l'école ou qui a des résultats qui ne donnent pas satisfaction par rapport aux efforts qu'il pourrait produire euh, nous n'hésitons pas à le sanctionner également sur le plan sportif et il nous est déjà arrivé d'avoir un jeune qui rate une demi-finale de, de Coupe Gambardella parce qu'il voilà, n'avait pas fait les, les efforts qu'on estimait euh, nécessaires. Pour rappel, en fait, la Gambardella c'est une compétition nationale dans laquelle tu as des
1: équipes de jeunes de toute la France qui s'affrontent avec une finale au Stade de France.
0: Donc il vaut mieux pouvoir y aller
1: c'est sûr que jouer une demi-finale de Gambardella, ça veut un peu dire qu'on va être observé par des gros clubs français et européens. Donc c'est plutôt costaud comme punition.
5: C'est un message aussi euh, qui est adressé aux autres joueurs. Et pour nous, c'est important. C'est-à-dire que voilà, les autres jeunes se disent ben, au stade Brestois, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le plan scolaire parce qu'on sait qu'au niveau du sportif, les éducateurs suivent derrière et ça peut nous porter préjudice. Mais c'était un message fort et... Et derrière, je pense que pour nous, c'est positif dans les années à suivre, parce que voilà, les parents entendent bien aussi ce discours. En France,
1: la FFF estime que 16% des jeunes en centre de formation signent un contrat pro au bout de leur parcours. Donc t'imagines que les places, elles sont chères, et c'est bien pour ça que les études sont aussi importantes. Si on n'arrive pas à devenir joueur pro, il faut quand même s'assurer un avenir. C'est ce que m'a expliqué Meryem Benmebarek à l'OM.
4: Ça, c'est le discours qu'on tient tout le temps. Même le sportif n'arrête pas de rappeler aux jeunes que quand même les statistiques sont très très faibles par rapport aux jeunes qui signent pro. Donc ça, je pense que l'ensemble de, des personnes qui encadrent les petits euh, n'arrêtent pas de, de, de dire la même chose, que, le, que la scolarité est plus importante. On va dire qu'on a plus de chances de, réu de réussir scolairement qu'avoir une carrière dans le foot.
1: Et justement, comment est-ce qu'ils réagissent, les jeunes, généralement
4: Généralement, ils font le déni. Pour eux, ils vont signer pro. Après, on les comprend, c'est tout à fait normal. S'ils sont là, c'est qu'ils ont un but bien précis. Mais après, ils jouent le jeu et ils essayent quand même de, de poursuivre une scolarité normale. On a toujours une relation avec nos élèves qui partent. Donc, on a un suivi d'après le centre de formation et d'après l'OM, donc qui nous qui nous remercie qui nous remercie de, de les avoir incités et même entre guillemets obligés et poussés à, à réussir et à obtenir un examen pour qu'ils puissent et euh, avoir des, un bagage qui leur permet de poursuivre un cursus scolaire voire universitaire.
1: Est-ce que vous avez des exemples de jeunes euh, qui ont poursuivi leurs études après avoir été recalés du centre de formation?
4: Tout à fait. On a un exemple de Thomas qui a obtenu son bac euh, ES euh, ici à la commanderie. Malheureusement, il n'a pas pu euh, euh, faire carrière, on va dire, dans le football. Il s'est orienté vers une, la filière de communication. Il a passé son stage ici, euh, chez nous, à la commanderie. Et maintenant, il, a, il travaille à Marseille. Il est très heureux. C'est lui qui nous a vraiment remerciés. Il nous a dit vraiment, vous, je vous remercie de m'avoir et, et j'ai pas réussi sur le plan malheureusement sportif mais j'ai pu réussir dans le domaine on va dire professionnel
1: maintenant que l'OM réussit à assurer le bac à ses joueurs j'ai demandé à Marianne ben Bennebarek quels étaient ses nouveaux objectifs
4: déjà de chaque année d'obtenir de très bons résultats au bac 100% d'avoir on est en train de mettre en place des formations post-bac des bts ici au centre de formation on a un partenariat, une convention qui sera signée prochainement avec STAPS, donc pour les élèves qui choisissent cette orientation. Pour moi, c'est élargir, on va dire, l'univers <rire> scolaire et aider nos élèves à poursuivre leurs études et à s'épanouir en même temps au centre de formation.
0: STAPS, c'est le nom du cursus universitaire qui prépare au métier et au sport, que ce soit dans l'enseignement, l'animation ou la médiation sociale, par exemple.
1: Et comme me l'a expliqué le sociologue Julien Bertrand, cet accompagnement, il n'est pas évident pour tous les centres de formation.
3: Dans ce que moi j'ai observé, bon, euh, c'est que les, les centres de formation... C'est aussi un lieu de sélection et de brassage. Et c'est un monde assez cruel, hein, on peut dire, de ce point de vue-là. Et donc, bah, les joueurs euh, évincés euh, euh, ne sont pas la priorité euh, des entraîneurs et des formateurs, même si humainement, ils peuvent être évidemment attachés aux jeunes et, et, aux, et aux joueurs. Je ne leur jette pas la pierre, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui peut être imposé aussi, euh, peut-être, de l'extérieur, puisque ce n'est pas directement leur, leur mission et leur intérêt. Et donc, je n'ai pas connaissance vra vraiment euh, de prise en charge des, des jeunes formés qui ne signent pas professionnels par un club ou par un centre de, de formation.
1: À Brest, on essaie justement de proposer une solution aux jeunes qui ne vont pas être retenus par le centre. Après l'entraînement, euh, le club propose depuis plusieurs années des cours supplémentaires à ses joueurs.
0: Et pas n'importe quel cours.
1: Ces cours, c'est des cours d'anglais. Depuis 2015, le club remarque en effet qu'on s'intéresse
5: de plus en plus à ces joueurs de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, c'est vrai que nous nous sommes rendus compte que les universités américaines s'intéressaient aux jeunes issus de la formation française pour développer le soccer là-bas tout en poursuivant des études. Donc, il fallait mettre quelque chose en place ici au centre de formation. Le passeport obligatoire pour intégrer les universités américaines, c'est le TOEFL.
0: Le TOEFL, c'est un test d'anglais demandé par les universités américaines aux étudiants étrangers pour pouvoir faire un échange dans une fac du pays.
5: Donc nous avons fait appel à, à un anglais qui intervient d'ailleurs au lycée Charles de Foucault avec lequel nous sommes en partenariat. Les, les cours se déroulent le soir euh, de 18h à, à 19h après les entraînements et ils préparent cette certification au TOEFL. S'ils n'intègrent pas le monde professionnel en France, ils peuvent intégrer une université américaine pour une poursuite d'études tout en continuant le football et, pourquoi pas, avoir l'opportunité d'être drafté par la suite dans un club.
1: Ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'aux états unis les joueurs des équipes universitaires, c'est des stars sur les campus.
0: Ça me rappelle les sportifs dans American Pie ou même The Social Network.
1: Et il y a donc des jeunes Français qui peuvent vivre ça grâce au foot. J'en ai parlé avec Clément Simonin, un ex-joueur professionnel. Il a été formé à Lorient, mais il a été recalé des centres de formation en France à 19 ans. Et euh, au lieu de baisser les bras, bah, il va décider d'utiliser ses années en centre de formation pour décrocher un diplôme dans une université américaine. Est-ce que vous pourriez euh, nous présenter rapidement votre parcours
2: Je suis originaire de Lorient en Bretagne. Euh, J'ai joué dans un petit club jusqu'à mes 9-10 ans à côté de chez moi à Plumeur. Et, et le FC Lorient euh, cherchait à recruter un petit peu dans dans ce périmètre-là et m'ont ramené à l'âge de 12 ans au centre de formation. J'ai joué un peu avec la euh, la réserve qui était en CFA2 à l'époque, et puis euh, à la fin de mon cursus, à 19 ans, ils m'ont dit « Écoute Clément, on t'aime bien, mais euh, mais ça va pas le faire pour, pour signer un contrat pro », donc euh, euh, gentiment invité euh, à, à trouver un autre club, et puis il euh, y a Concarneau qui est venu me chercher à l'époque, qui était en N3, et euh, j'ai fait une saison en National 3 à l'époque, CFA2, on est champion de CFA2, en parallèle, je suis à la fac à Lorient et donc c'est vrai que c'est difficile d'enchaîner études et football tous les jours. Il faut faire la route, il faut faire les matchs à 5 heures de déplacement. Et ça m'a vite fatigué sur ce rythme de vie et sur les, les opportunités derrière. Euh, parce que je sentais que j'allais lâcher le foot, je sentais que j'allais
1: lâcher les études aussi.
0: Donc Clément Simonin doit jouer sur deux tableaux, la fac et le foot.
1: Oui, sauf qu'en France, il existe vraiment très peu de solutions pour les sportifs qui veulent continuer leurs études après le bac. Clément, il va donc trouver une solution loin de la France
2: avec plusieurs amis, on se posait vraiment la question euh, des États-Unis. On avait vu des reportages et on a commencé à faire euh, nos petites recherches. Du coup, j'ai tapé euh, scholarship USA, donc une bourse aux USA. Euh, je suis tombé sur quelques sites, trois euh, ou quatre. Euh, j'ai envoyé trois ou quatre emails du coup, et il y a que Jérôme Méry, qui est aujourd'hui bah, le fondateur des FFF USA, euh, qui m'a répondu et euh, j'ai tout fait avec lui pour qu'on puisse euh, make the Dreamworks. À l'époque, je lui avais envoyé un email avec un CV en disant « bah écoute, moi j'étais formé au FC Lorient, j'ai eu mon bac, je suis à la fac cette année, donc euh, est-ce que j'ai un profil qui peut matcher avec ce que les coachs américains demandent ?» Et, euh, et puis il m'a dit qu'effectivement avec moi et deux autres copains, on avait des, des super profils et donc on est parti, euh, on a commencé les démarches tous les trois, on était tous les trois au FC Lorient et on est tous partis euh, six mois après aux états unis Caroline du Sud pour moi, je fais deux ans là-bas et puis ensuite j'ai transféré dans une autre université en Caroline du Nord pour les deux dernières saisons. Quand, quand tu arrives là-bas tu fais un, un bachelor, c'est l'équivalent d'une licence plus ici vu que le bachelor fait quatre ans. J'ai commencé à faire un bachelor en, en business parce que j'avais fait un bac ES et que pareil à la fac j'avais suivi un peu ce cursus là en France. Donc bachelor en business là-bas, euh, et pareil, tout est mis en place pour que le, les emplois du temps soient flexibles avec le football. Euh, donc c'était 3 à 4 heures de cours par jour, et ensuite entraînement, repos, euh, donc c'était euh, très bien.
1: Là-bas, Clément Simonin se rend compte que par rapport à la France, on ne rigole pas avec les études, mais alors vraiment pas. Les études étaient très euh,
2: importantes là-bas. Il faut savoir que si un joueur n'a pas la moyenne sur son semestre, il n'est pas autorisé à jouer l'année suivante par la fédération universitaire. Donc c'est un gros objectif pour tout le monde et surtout pour les coachs d'avoir ces joueurs bien engagés, que ça se passe bien en classe parce que il y a un besoin d'avoir la moyenne et d'avoir un bon comportement, de ne pas avoir d'absentéisme en classe. Euh, donc c'est un objectif euh, pour tout le monde et surtout pour le coach et l'institution que tous les joueurs aient des très bonnes notes. Et le discours euh, passe très bien au début de chaque saison. Il euh, n'y a aucun joueur qui n'est pas au courant de ça et c'est vrai que euh, tout est mis en place. Euh, que ce soit les coachs, il y a aussi des, des assistants académiques euh, qui font en sorte que si les notes euh, baissent un peu, on, ils nous remettent des cours particuliers. Enfin, tout est vraiment suivi pour que le joueur s'épanouisse et, et suive bien les cours, surtout.
1: Alors qu'il allait à la base aux États-Unis pour ses études, Clément il va vivre un retournement de situation. À la fin de sa deuxième année, le football le rattrape et pas n'importe comment.
2: L'histoire de la draft, elle est toujours assez sympa parce que euh, moi, je me blesse ma dernière saison, euh, ma senior year à NC State et je ne fais que deux ou trois matchs. Donc, je me dis que le foot, c'est terminé, du moins aux états unis Donc, à, à ce moment-là, je mets tout en œuvre pour trouver euh, une bourse pour faire un master. Et entre-temps, moi, j'avais repris un peu le foot à la fin de la saison pour... Euh, mettre en ordre euh, toutes tout mes petites blessures pour faire des essais si c'était possible à la fin de la saison. J'avais fait euh, une Summer League avec Seattle Sanders qui avait voulu me voir à Las Vegas pour leur petit combine, comme ils appellent euh, en décembre 2014. Euh, donc je descends à Vegas, je vais faire trois ou quatre matchs. Je n'avais pas joué depuis quatre mois, mais les quatre matchs euh, jouent vraiment très bien. J'ai tapé dans l'œil de Toronto FC ce jour-là. Et euh, Seattle voulait me prendre aussi, donc euh, arrive le jour de la draft euh, trois semaines plus tard. Et, et Jérôme Méry, qui s'était occupé de moi avec FFFUSA, m'appelle la veille pour me dire « Clément, tu vas te faire drafter ce soir, il faut que tu quittes Atlanta pour euh, la draft demain.
1: » La draft, c'est un système de sélection de jeunes joueurs dans le sport américain. Chaque saison, chaque équipe professionnelle choisit un joueur universitaire à travers le pays lors d'une grande cérémonie. Et plus vous êtes sélectionné en premier dans la cérémonie, plus vous allez jouer un rôle important dans le club qui vous choisit. En basket, par exemple, c'est bien, ça te parlera peut-être. C'est comme ça que Michael Jordan ou LeBron James ont démarré leur carrière en NBA.
2: Et je lui dis non, j'ai envie de rester faire mes études, je n'ai pas envie de me faire drafter, et puis je vais me faire drafter 80e ou 90e, donc ça ne va pas m'avancer grand-chose. Euh, arrive la draft le lendemain ou moi je suis en classe
1: Le 15 janvier 2015, au Pennsylvania Convention Center, tout le soccer américain est réuni pour la draft annuelle. Tous les plus grands clubs du championnat nord-américain sont là et ils annoncent un par un les 84 jeunes joueurs qui vont intégrer leurs effectifs la saison prochaine. De son côté, Clément, lui, il est tranquillement sur les bancs de la fac à Atlanta. Le premier joueur sélectionné est annoncé, puis le deuxième, puis le troisième, etc arrive alors le huitième choix. Je ne suis pas trop ce qui se passe.
2: Je regarde les deux, trois premiers pics de la draft et puis je retourne sur mon autre heure de cours. Et, et à ce moment-là, je reçois une notification qui me dit « la MLS commence à vous suivre ». Et 20 secondes plus tard, je reçois un tweet pareil sur mon, sur mon téléphone qui met « Toronto FC sélectionne Clément Simonin, neuvième de la draft ».
1: Je reçois
2: ça sur mon téléphone, je fais, ah, c'était pas prévu, et puis au final, euh, bah, c'est quand même vachement excitant le fait de voir ça et de se faire drafter si haut en plus. Euh, c'est vrai que ça a rabattu pas mal de cartes, et je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai laissé... Euh, le est de côté et puis je vais, aller, je vais rejoindre Toronto qui a freté un avion deux jours après pour aller à la pré saison Toronto, c'est 30 000 personnes à chaque match, euh, les infrastructures, le centre d'entraînement, c'était monstrueux. Et les joueurs, surtout le niveau sur le terrain à l'entraînement, ça, ça a vraiment monté d'un étage. Et, euh, et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était plus, euh, plus le même sport. Quoi. Donc il fallait se mettre au niveau rapidement. Euh, mais en tout cas, chaque seconde, c'était euh, du pur bonheur parce que, effectivement, c'était un petit rêve euh, euh, qui se réalisait à ce moment-là.
0: Ça a l'air hyper impressionnant. Mais tu disais tout à l'heure que Clément était un ex-joueur pro. Du coup, qu'est-ce qu'il fait maintenant
1: Aujourd'hui, il est revenu en France et il n'est plus joueur pro. Par contre, il se consacre toujours aux échanges entre le football français et américain pour le compte de la FFF USA. C'est euh, Clément qui est en charge des détections des jeunes joueurs français et en fait, il traverse tout le pays pour rencontrer les centres de formation. Forcément, il a un avis sur l'importance des études dans le football français, surtout par rapport aux Américains.
2: Aujourd'hui, en France, on peut faire la même chose, euh, mais il faut le faire à fond et il faut que tout le monde soit sur, le, sur la même longueur d'onde. Mais si, euh, en France, on laisse certains passes droits parce que le, le joueur peut être un top joueur de centre de formation et donc on est obligé de le faire jouer, on peut pas appliquer ce modèle, quoi. Maintenant, dans le football aujourd'hui, les, les clubs, les, les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs veulent des, des joueurs avec la tête bien faite. Et, et je pense que les études donnent un cadre à tout ça. Scolairement, je pense que le travail, il, il est très bien fait en France, il se fait de mieux en mieux. Et puis tout est fait pour que maintenant, dans les clubs, la flexibilité soit donnée aux cours et aux entraînements. Donc aujourd'hui, le travail est très bien fait. Et je pense qu'il s'est vachement amélioré sur ces dix dernières années. Donc à ce niveau-là, je pense qu'en France, on est très bien aussi.
0: Si je résume, en France et aux États-Unis, les études ne peuvent pas être mises de côté dans les centres de formation mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que les joueurs pros qui continuent leurs études supérieures sont encore trop rares.
1: Oui, c'est ça. Et il y a une raison assez évidente à ça, c'est celle de l'emploi du temps. Avec deux entraînements par jour et des matchs le week-end, le foot pro il est devenu extrêmement exigeant et il laisse peu de place à autre chose.
0: Et d'un autre côté, les mentalités mettent du temps à évoluer. On est en 2020 et on ne valorise toujours pas la figure du sportif en France. Ça paraît inimaginable qu'un footballeur puisse avoir fait des études après le bac. Qui sait que Michael Landreau a un bac plus 5
1: À mon avis, pas grand monde pour changer ça, il faut en fait que les milieux académiques et les centres de formation créent plus de programmes adaptés. Alors bon, je pense qu'il va encore falloir attendre avant d'avoir des footballeurs énarques en France, mais d'ici là, je vais continuer d'admirer l'intelligence de jeu de Kevin De Bruyne et Marco Verratti à Manchester City et au PSG, parce que pour moi, cette intelligence-là, elle mérite bien des beaux diplômes. Je suis Brice Bossavi.
0: Et je suis Semia Haddad. Et vous venez d'écouter le tout premier épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On parlera de l'intégration des femmes dans le football. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel. La prise de son a été faite par Dominique Ledudal.